0: Fala pessoal, bom dia, bom dia! Aqui é a falando, hoje é dia 1 de julho de 2021, quinta-feira, início de segundo semestre, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Primeiro, como sempre, vamos falar de ontem. Os mercados americanos tiveram um desempenho miço nessa última quarta-feira, entre Dow Jones e S&P 500 no território positivo, sendo que o S&P 500 renovou máximas históricas pelo quinto dia consecutivo e o Nasdaq fechou em leve queda. O Jones então subiu mais 0,61%, o S&P 500 mais 0,21% e o Nasdaq menos 0,17%. O que foram os market moves do dia de ontem? O setor financeiro continuou a sustentar seus ganhos recentes. Os principais bancos de Wall Street como Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley subindo mais de 1%. As ações cíclicas, que se movem em conjunto com a economia, também registraram altas, lideradas pelas fontes de energia, uma vez que os preços do petróleo subiram antes da reunião da OPEP nesta quinta-feira. Além disso, os investidores estão apostando numa forte demanda de petróleo. Outro destaque positivo também foi para a MMD, que subiu 5% na sessão após uma revisão otimista dos preços-alvos da companhia. Por fim, a gente teve também o IPO da Didi Global, que é conhecida como a Uber da China. As ações estrearam com forte alta, mas encerraram o dia perto da faixa indicativa do IPO, que foi uma alta de 1%. Chegou a subir 20% e aí finalizou em 1%. Falando dos setores, petróleo XLI foi o que mais subiu, 1,24%. XLI que é o setor de indústria subiu 0,78, XLF financeiro 0,44. Na ponta negativa tivemos o X, xlu com menos 0,19 e tecnologia XLK caindo 0,11. Além disso, na economia que a gente teve ontem, dados de, com relação à variação de empregos privados, que a gente chama de ADP, superando o consenso, registrando um aumento de 692 mil no mês de junho que mostra, obviamente, uma recuperação da economia. E lembrando que o ADP pode ser visto como uma prévia do payroll, que será divulgado nesta sexta-feira e deve movimentar o mercado. Os dados de vendas de casas pendentes semanais saltaram em maio para o seu nível mais alto desde 2005. E ontem aí a gente, obviamente, encerrou... O semestre com o SP500 subindo 14,4% até o momento. O Nasdaq e o Dow Jones ganhando 12% cada um. Então foi um semestre positivo para quem estava aplicado em bolsa de valores. Além disso, o dólar fechou na alta nessa quarta-feira, puxado por uma correção global aí da moeda americana e também por uma realização de lucros depois de um mês inteiro de queda na cotação. O dólar subiu 0,63 cotado a 4,97%. Em junho, a moeda norte-americana recuou 4,81 e marcou o seu terceiro mês consecutivo de desvalorização. Para hoje, o que a gente vê? Na madrugada, no continente asiático, as ações lá de fora caíram de forma geral, com o Xangai menos 0,07 e no Japão, o Nikkei menos 0,29. Já na Europa, às 8 da manhã, horário de Brasília. A Eurostox opera mais 0,29 de alta, o CAC 40 sobe 0,37, que é o índice francês, o DAX, índice alemão, sobe 0,31 e na Inglaterra, o Ford CK 100 sobe 0,38. Os futuros americanos, a gente vê aí com destaque o Nasdaq caindo 0,19, que nem ontem, e o SP500 e o Dow Jones subindo 0,01 e 0,09, respectivamente. Tá bom E na agenda a gente não tem nada muito relevante, ontem a gente teve alguns balanços importantes e os dados da ADP. Hoje a gente fica um pouco sem informações, tirando a reunião da OPEP, como sempre, é, acaba mexendo nos preços do petróleo. Mas o maior destaque com certeza é amanhã, com o que deve movimentar o mercado. Agora vamos falar de umas ações diferentes. Que tal você investir na Austrália? Muita gente gosta da Austrália. A gente sabe que o brasileiro tem um carinho especial. É um país que é muito receptível a, a pessoas estrangeiras e os brasileiros estão muito acostumados. A gente sempre fala aí pessoas que querem ir para o exterior, querem passar um tempo, conseguir um trabalho, tentar fazer uma vida diferente. Existe, no Brasil a gente vê bastante como a Austrália e a, o Canadá, só que o Canadá obviamente tem um clima bem mais frio que acaba às vezes afastando alguns brasileiros e a Austrália tem a questão dela ser bem longe mas ela tem um clima muito mais parecido localmente então muita gente gosta da Austrália, a gente sabe disso a gente tem muitos clientes que comentam sempre que às vezes vão fazer uma viagem não, sei, não é só para Estados Unidos e Europa, mas sim Austrália então, hoje a gente vai falar de como investir em empresas de lá. Provavelmente empresas que, no mínimo, você já ouviu falar enquanto quem fez um intercâmbio para lá, quem pôde passar um tempo, quem viajou, no mínimo, já ouviu falar dessas empresas, tá? Primeira é a BHP. A BHP, ou a BHP Billiton, que é uma empresa como se chamava anteriormente, é uma grande exploradora de commodities, incluindo minério de ferro, carvão... Cobre e petróleo, até. As suas operações estão localizadas principalmente na Austrália e também nas Américas, e seus produtos são distribuídos na cadeia logística global. No Brasil, ela é dona de 50% da São Marco, no joint venture Cavalli, e cujas operações ainda estão suspensas desde a tragédia da mina de Fundão em 2015. Nos últimos 12 meses, a companhia se beneficiou da alta dos preços da commodity. E reportou receitas totalizando 43 bilhões, um lucro líquido de 8 bilhões. O minério de ferro, a principal fonte de receita da BHP, foi responsável por quase metade das receitas anuais, seguidos aí por atividades de extração de cobre, carvão, petróleo e outros derivados. Hoje a BHP está avaliada em 167 bilhões, negocia 9 vezes EVBDA e, e distribui um yield de 4,28%. As suas ações acumulam um alto de 48% nos últimos 12 meses e ela é vista principalmente como a maior competidora aí da Vale. E quiser ver o código na plataforma da Avenue, o código é BHP. Outra que a gente tem que também é bem famosa é a Piedmont Lithium, que é uma mineradora australiana também no processo aí de formação. A companhia está desenvolvendo um projeto promissor aí na extração de produtos derivados do lítio num complexo localizado na Carolina do Norte. A empresa ainda não gera receita e no momento está focada no desenvolvimento de suas operações que atenderão principalmente a demanda por baterias. Para quem não sabe, o lítio é um componente essencial nas baterias e dispositivos eletrônicos e ganhou força com a seleção dos carros elétricos. No ano passado, a companhia celebrou um acordo com a Tesla para fornecimento de um composto essencial para a produção de baterias até 2022. A empresa estima que esse contrato representará 20% das suas receitas totais e acredita que ela também está bem posicionada para abastecer a demanda global. Lembrando que a Austrália fica próximo da Ásia e do gigante chinês, então para eles às vezes é muito mais fácil competir do que mesmo, por exemplo, o Brasil ou a África. O mercado parece ter gostado das perspectivas futuras da Piedmont e as ações acumulam altas expressivas de 1.100% nos últimos 12 meses, o que fez o valor de mercado da companhia atingir 1.2 bilhões de dólares. Além disso, a gente também tem a James Hard Industry, que produz e comercializa materiais de construção. Ela é líder no mercado de reinvestimentos e de produtos de gesso e de fibra na Austrália. A companhia fabrica uma variedade de perfis padronizados e acabamentos de superfície para, variações, eh, para várias aplicações, incluindo principalmente revestimento interno e externo, paredes, fachadas, pisos, uso residencial e comercial. Os principais nichos de mercado que englobam são América do Norte, Europa, Austrália, Nova Zelândia e Filipinas, mas ela é uma empresa naturalmente australiana. No seu último ano fiscal, a companhia registrou um crescimento de dois dígitos, totalizando 2,9 bilhões, de, e um lucro líquido de 262 milhões. A empresa sentiu principalmente um aumento nas vendas no seu segmento operacional com destaque para a América do Norte, que hoje é sua principal fonte de receitas, e viu as suas vendas crescerem 12%. A James Hard está avaliada hoje em 15 bilhões de dólares, negocia 22 vezes lucro para 2021 e conta com um yield de 2%. As ações registraram altas de 91% nos últimos 12 meses. O código da James Hard's Industry é JHX, o código da Piedmont Lithium é PLL e o código da BHP é BHP. Por fim, mas não menos importante, a gente sabe que muita gente gosta de ETFs. Então vamos falar um ETF para quem quer se expor apenas à Austrália? Existem os ETFs da família MC, (MSCI) que são muito famosos por é, rastrearem alguns países, incluindo eles, por exemplo, Brasil, Austrália, Alemanha, Canadá, entre outros. Para a Austrália é bem simples, você pode pegar o código EWA. Lembrando que todos os, famílias, todos os ETFs da família uh, iShares começam com EW, e aí a próxima letra geralmente é um país. O EWA, que é da Austrália, é uma opção líquida para quem deseja se expor ao mercado australiano. Esse índice conta com 68 ativos, no entanto, quase metade dele está concentrado em 10 empresas, que incluem como o Bank, que também é outro gigantesco australiano. Para quem já foi lá, acho que no mínimo já viu. O seu logo amarelo A mineradora BHP, que é muito relevante E a empresa de biotecnologia CSL Limited O ETF possui cerca de 1,5 bilhão de dólares sobre ativos, em ativos sob gestão Tem uma taxa de administração de 0,51, meio padrão para esse tipo de ETF E no ano ele registra uma alta de quase 11% Lembrando que aí a Austrália, assim como o Brasil, é muito próxima em termos de ativo de ter diversas empresas de commodity e também bancos. Então, ele se assemelha muito ao nosso índice, para quem já está acostumado, só que levemente mais concentrado. Tá bom? Espero que tenham gostado. A gente vai continuar com essa série. Amanhã a gente vai com um país diferente, mais para vocês conhecerem com algumas novas empresas. Lembrando que a gente tem o nosso Warm Up Avenue, agora às 9 e meia da manhã, horário de Brasília. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é guia Aquele abraço.